0: Oma oh, Ma Guru Vajradara Sumati Muni Karma. Uta Vardani Shribada Varsamanya Sarva sarvasid, manya sarvasid. Oh Ma Guru Vajradar Sumatimuni Shane Kar, Uta Vardani Shribada sarva Siddehom. Pai chiunque, a cu dan da, da, da ye. gelo, a piunque, sondanda gelo, a me, allo, io, ma chiunque, a cu dan, da gí, ma, ké, dan da gí, ma ma Það er með cíktuð þyngið ylóð. Það er
1: difficoltà tecnica riusciamo a tornare e questo mi ricorda una cosa che è normale no che ogni volta che cominciamo qualunque cosa la cerchiamo di programmare cerchiamo di organizzare cerchiamo di pensare le cose al meglio all'interno delle nostre proprie capacità, e poi c'è un qualcosa che non va come noi ci aspettiamo. E quando è un qualcosa va già bene, no? E poi ci sono tante cose che non vanno come noi ci aspettiamo. Questo, in qualche modo, fa parte della nostra vita. Mi ricordo una volta che ero in Thailandia, e eravamo durante la cerimonia al monastero di Dhamma dove hanno questa cerimonia, per quando ero stato lì quella volta, c'erano circa 300.000 persone. Una cosa stravolgente, di grande di tutto, no? E per chi guarda dall'esterno tu vedi che ogni cosa è fatta, organizzata molto bene, tutto fila tutto bene, eccetera. Poi se, ovviamente se parli con chi è lì, dirà, Ah no, questa cosa ha sempre tensione di ogni genere, no? Quello che succede è che parlando con loro, loro dicevano sì, per fare questo giorno di evento noi passiamo circa sei mesi di preparazione, in cui facciamo tutti i rehearsal, come si dice in italiano, le prove quindi come si porta il premio quindi la persona viene c'è lì quello che fa il maestro che non è il maestro quell'altro che porta il premio e si ripete si fa mille volte eccetera eccetera no? quindi anche preparando in questo modo no? ogni anno ripetendo le stesse cose facendo la stessa struttura avendo tutto programmato comunque sia succedono cose che non sono come previste no? ogni volta è così. Perciò è normale nella nostra vita che per quanto cerchiamo di programmare, cerchiamo di fare le cose, naturalmente ci sono delle cose che non sono come noi ci aspettavamo. Però dinanzi a queste situazioni ci sono alcuni modi diversi che possiamo reagire. C'è un primo modo che è quello di rimanere male per dire qualcosa non va bene, le cose non vanno bene, non deve essere così. Quindi questo vuol dire che io avevo programmato in questo modo, le cose stavano facendo così e adesso cosa faccio? Non va bene. Quindi rimaniamo attaccati all'idea che noi avevamo di come secondo noi dovrebbe essere. Quando facciamo questo... Da un lato c'è un aspetto positivo quando noi abbiamo un obiettivo chiaro e questo ci fa non molare il nostro obiettivo. Però è importante mantenere l'obiettivo e allo stesso tempo mantenere la flessibilità dei mezzi che ci portino a quell'obiettivo. Per esempio, per dire no, adesso di questo esatto momento... Una cosa è, ok, abbiamo cominciato a fare gli insegnamenti, eccetera, e ci siamo accorti che io non avevo valutato bene che la posizione in cui stiamo facendo lo streaming oggi, il wifi non funziona bene, serviva la connessione col cavo, quindi c'era da cambiare posizione, eccetera, eccetera, no, che sembra un'interferenza. Sembra una cosa per dire, ok, avevamo programmato in un modo, la cosa non è andata come volevamo, eccetera, eccetera. No? Però io adesso, mentre ero qua, mi è venuto invece un altro aspetto che riporta il secondo approccio che noi possiamo avere. Chiedo di accendere la luce per piacere, perché per chi è a casa è molto, molto scuro. Ok, bene. Quindi quello che succede, c'è un altro approccio che quello che io ho il mio obiettivo so che ci saranno imprevisti so che le cose non saranno necessariamente come io programmo però ho la resilienza ho l'attitudine di dire qualunque cosa venga l'affrontiamo succede una cosa, succede un'altra l'affrontiamo e andiamo avanti su quello che dobbiamo fare. E la cosa interessante è che quando siamo aperti alle situazioni, a trovare le soluzioni, eccetera, le cose che noi non ci aspettiamo ci portano a dover guardare la stessa situazione da una prospettiva diversa, perché ci portano a cambiare posto. È un po' come quello che fisicamente abbiamo fatto oggi, Io ero seduto in un posto dove si era preparato tutto, poi ci siamo accorti che tecnicamente non funzionava bene, perché la posizione, il cavo per l'internet di qua e di là, e questo e quell'altro, ho cambiato posto. Questo mi ha permesso di sedermi in questa sala, in questa posizione dove non mi ero mai seduto prima, e visto che in realtà è un'ottima posizione. E che non solo questo permette di vedere il Tempio, che è veramente molto bello, permette di avere un'altra prospettiva, no? E quindi questa è una cosa che è un esempio, una metafora, che ci fa vedere il fatto che quando noi ci troviamo davanti a qualcosa che è diverso di come ci aspettavamo, e noi ci apriamo a cercare la soluzione, si aprono nuove perspettive, si aprono nuove opportunità, no? metti la luce più forte per piacere per togliere questo effetto no 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 solo premere e tenere premuto eccoci va bene così perciò quello che accade è avere questa possibilità di aprire nuove prospettive. e questo è sempre importante perché ognuno di noi crea una propria visione, una propria immagine delle cose. No? E noi abbiamo la tendenza di conoscere le cose al principio e dopo di un po' di chiuderci alla possibilità di conoscere e, con- e unicamente cercare di riconoscere. No? La parola in inglese porta l'idea, magari un po' più chiaro, meno, comunque sia, che è to recognize and to cognize, conoscere, nel proprio inteso come la parte della cognizione, di comprendere, di vedere, di proprio conoscere qualcosa, e il concetto che è riconoscere, che vuol dire prendo una cosa che io già so, ossia una mia esperienza passata, una mia visione già creata dentro di me, e vado a riproporla dinanzi alla situazione che sto vivendo nel momento presente. Ok? Quando noi cerchiamo di riconoscere, prima di tutto questo riconoscere parte da due cose, dalle esperienze che abbiamo vissuto nel passato, che cerchiamo di riconoscerla nel presente, e abbiamo la nostra immagine idealizzata di come le cose dovrebbero essere, che poi cerchiamo di riconoscere nel presente. Perché il passato che cos'è? Il passato dove esiste? Esiste in un luogo fisico? Il passato... Secondo me non è altro alla fine che la nostra memoria. Quando io riconosco il passato, qualcosa del passato nel presente, dov'è che avviene tutto quello? Dentro la mia memoria. Io pochi giorni fa ho avuto un'esperienza di questo, per me molto forte. Eh, quando c'è stato il nostro carissimo monaco Tenzin, che ha il coronavirus ed è in ospedale, e ha avuto un momento nel quale peggiorava un giorno dopo l'altro. E parlo col medico, il medico mi disse, guarda che... Se lui non comincia a migliorare, fra un giorno, se questa notte, per essere preciso, le ho detto, se questa notte non stabilizza e non migliora, dovrà essere intubato. Quindi ovviamente io ero molto preoccupato, eccetera. Però mi sono accorto che dinanzi a questa situazione, adesso sta molto meglio, sta migliorando. Da quel giorno dopo ha cominciato a migliorare, l'ho sentito ieri, avevo un'ottima voce, Sta mangiando, sta migliorando, respirando meglio, quindi lui sta migliorando. Però in questo processo io ho visto molto forte, nella, nella mia esperienza, una cosa che per me stesso non avevo mai osservato prima, che è che cos'è un trauma per me. Che è stato il fatto di essere in una situazione nel presente e non riuscire a vedere il momento presente libero da un'esperienza del passato. Io personalmente, ma non solo, tutte le persone intorno a me con cui ho visto parlato, abbiamo avuto un'esperienza molto forte con il passaggio della Maganci, con il periodo che è stato malato, che è andato in ospedale e poi quando ha lasciato il corpo. E quindi, quando in una situazione simile, però ricordiamoci, tutto ciò che è simile, per definizione, è diverso. Okay. Una situazione simile, un'altra persona, nello stesso ambito, importante per tutti noi, che sia malata di una malattia simile, non è la stessa identica caratteristica, però con lo stesso nome, in uno stesso contesto, lo stesso ospedale, e t- tutto questo. Uno vive questo, io ho visto il quanto che era difficile per tantissimi di noi di vedere quel momento indipendentemente delle esperienze vissute prima e per il quanto che uno concettualmente cercasse di dire a se stesso non è così da dentro veniva la stessa paura la memoria emozionale ritorna quindi questo è quando c'è un qualcosa che è un'esperienza così forte che quando noi ci troviamo nel momento presente non riusciamo a vivere il presente liberi dall'esperienza del passato. Noi lo viviamo come se fosse la ripetizione di quello, quindi viviamo le stesse emozioni, viviamo le stesse reazioni, lo stesso giudizio, andiamo a vedere la cosa nello stesso modo e non riusciamo a liberarci da quell'esperienza passata. Okay? Questo, io non sono un psicologo, non capisco di queste cose, sicuro ci sono mille definizioni diverse per trauma di qua e di là, però questa è stata un'esperienza che ho vissuto nella mia propria pelle poco tempo fa. E per me è stato molto chiaro questo aspetto. No? Comunque sia, al di là del fatto dei traumi o non trauma, ogni qualvolta che noi ci troviamo nel momento presente dinanzi a qualcosa, Raramente siamo aperti a conoscere. Raramente. Quello che noi cerchiamo di fare è di riconoscere due cose, passato e futuro, nel presente. Il passato sono le memorie, le esperienze vissute prima, eccetera, eccetera, quindi dalle cose più banali, che può essere... Vedere un oggetto e dargli un nome. Questo vuol dire prendere un'esperienza del passato, dove qualcuno mi ha insegnato, qualcuno mi ha spiegato, la prima volta guarda che quell'oggetto è questo, io nel momento presente vedo una cosa simile a quella prima, faccio una ricerca nel mio database interno e dico questa è questa cosa qua, però io sto riapplicando qualcosa del passato. Ok? E poi c'è l'altro aspetto, che sono il nostro database del futuro, chiamiamolo così, che è la nostra immaginazione, che sono le nostre proiezioni, che immaginiamo le cose, e a un certo punto quel futuro, quell'immaginazione diventa presente. E in qualche modo noi cerchiamo di riconoscere nel presente quello che ci siamo programmati, quello che abbiamo immaginato. Quindi noi andiamo a riconoscere. Io mi programmo. Domani devo fare questo, questo, quello, quello, quell'altro. Poi se tutto va liscio, come mi ero immaginato, ok. è come se io riconoscessi cosa doveva succedere. Okay. Quindi anche qua c'è un aspetto del riconoscere. Non so se è chiaro questo concetto. Però una cosa che è molto importante che quando noi parliamo di riconoscere, a principio parte dall'idea che è una stessa cosa e io mi trovo in due momenti diversi dinanzi alla stessa cosa. Okay? Io ti vedo oggi, ti vedo domani, io ti riconosco, sei la stessa persona. Okay? E qui c'è un aspetto molto importante che viene chiamato la saggezza dell'equanimità o la nostra capacità di vedere le le assomiglianze, di connettere le cose. Quindi è importantissimo avere la capacità di vedere la persona in un giorno e il giorno dopo riuscire a riconoscere che è la stessa persona, no? È lo stesso continuum. Se ogni giorno dovessimo conoscere da zero, immaginiamo il caos che non sarebbe ogni cosa, no? Io mi ricordo la mamma di un'amica che già con i suoi quasi cento anni aveva ancora... Un, un, aveva un livello di uh, perdita di memoria, una sorta di amnesia, ma non era, non so come chiamare, nella quale aveva perso la memoria a tempo breve e durava intorno ai 15 minuti circa. No? La cosa bellissima è che è rimasta intrappolata in un momento bello della sua vita ed è sempre contenta. Mm-hmm. Vedevo una persona, buongiorno, come stai? Benvenuto di qua, di là, eccetera, eccetera. Comincia a parlare. Dopo di un po' di tempo, buongiorno, come ti chiami? Ah, benvenuto, no? è come si metteva a giocare a carte a metà della partita, a un certo punto, ah, vuoi giocare a carta? Ok, cominciamo, no? Quindi... C'è questo aspetto. Immaginiamo cosa sarebbe la nostra mente se non avessimo la capacità di riconoscere. Sarebbe caotico. Ok? Quindi va bene riconoscere. Però riconoscere non vuol dire che è la stessa cosa. Vuol dire che c'è una stessa continuità, che ci sono caratteristiche simili. Ma quando io ti vedo oggi, io ti vedo domani, Sei simile, ma non sei la stessa persona. Allo stesso momento che dobbiamo avere la saggezza dell'equanimità che riesce a fare questo vincolo e connettere le cose, dobbiamo avere la saggezza del discernimento e capire che le cose non sono esattamente le stesse e che tu oggi sei diverso di come eri ieri, che la situazione oggi non è la stessa di ieri, che ogni situazione è diversa, che le cose stanno sempre cambiando. Ed è importante essere aperti a conoscere E una delle cose che per me aiuta in questo è non essere troppo attaccati alla nostra propria immagine di come le cose dovrebbero essere. L'identità che diamo a ogni cosa. Perché, come posso dire, Quando noi ci troviamo davanti a un qualcosa, noi andiamo a cercare un'esperienza nel passato che corrisponda a quello che stiamo vivendo nel presente, per poter giudicarla, per darle un nome, eccetera, eccetera. E questo fa in modo che noi viviamo la vita con una costante ripetizione delle cose già vissute prima. E ci vuole molto sforzo, certe volte, per riuscire a avere una prospettiva nuova, riuscire a vedere le cose da un altro modo, riuscire a avere delle nuove esperienze. Ed è anche per questo per il quale la nostra infanzia è così importante. Perché sono i primi anni della vita nel quale noi cominciamo a conoscere, dove non possiamo riconoscere, dobbiamo conoscere in gran parte le cose. E dopo quelli prima, quella prima base di esperienze, di conoscenze, sono quelle che sono come i mattoni che andiamo a utilizzare per costruire poi dopo le nostre percezioni e conoscenze future. No? E difficilmente riusciamo ad aprirci a una cosa nel momento presente liberi dalle nostre esperienze e conoscenze del passato. Ok? Adesso. L'argomento di cui volevo affrontare oggi è connesso con tutto ciò, però volevo partire da un'altra prospettiva. No? Questo è venuto fuori adesso perché avendo dovuto cambiare il posto in cui mi ero seduto oggi, una cosa, un'altra mi è venuto fuori questo questa riflessione, velocemente, del quanto è importante programmare, ma allo stesso tempo essere flessibili e resilienti. Ed è molto, molto importante, quando parliamo di flessibilità, non avere attaccamento verso la realtà, verso come secondo noi le cose devono essere. Perché noi ci mettiamo un programma davanti. Io, guarda, Ogni persona che riesco a vedere, immaginare, io vedo che ognuno di noi mette i suoi programmi, poi le cose non vanno come uno si aspetta. Però se rimaniamo attaccati a quella prima idea, non ci apriamo alle altre opportunità che ci appaiono davanti. Ok? Perciò è importante rimanere stabile sui nostri obiettivi più profondi, flessibile sulle situazioni che viviamo e con la resilienza di qualunque cosa accada, ok, lo superiamo, cerchiamo la soluzione e poi andiamo avanti. Se non è in un modo, sarà in un altro. Se prova così, non è andato bene, ok, si riprova un'altra volta, no? Un po' come una delle cose che le cose si imparano anche da bambini, no? Si provano con le, le esperienze che si vivono, come abbiamo detto prima. E una delle cose che è importante, già da, da piccoli ma anche da grandi, è quella di superare le difficoltà. Cominciamo una cosa, non si riesce, si riprova ancora, 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 non si riesce, si riprova ancora. Si riesce, si riprova ancora. Finché a un certo punto... Si riesce. E dopo di quella c'è un'altra cosa che non si riesce, si riprova ancora. Io mi ricordo da piccolo uno dei migliori esempi per me, per questo, sono stati i videogiochi. Io da bambino piccolo ero un patito per i videogiochi. E una delle cose interessanti, vedendo, è che c'era questo aspetto di trovarsi davanti a una certa difficoltà, non riuscire a superarla. Riprovi, 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 finché riesci a superarla. Poi c'è un'altra, e poi riprovi in un modo nell'altro, eccetera, finché riesci a superarla. no? E quindi è nella vita in qualche modo importante avere questo aspetto di dire succeda quel che succeda, cerchiamo la soluzione e andiamo avanti. Non è perché ho giocato la prima volta, game over, butto il gioco via. Ho provato la prima porta, game over, riparte da capo. Ho perso tutti i punti che avevo accumulato e ricominciamo. Una volta, dieci volte, mille volte, eccetera, eccetera. Io personalmente su queste cose sono sempre stato un po' che prendevo un gioco, quando cominciavo lo dovevo giocare fino che non lo finivo completamente fino in fondo e poi non lo guardavo più. Però al di là di questo, una delle cose che io vedo che è molto importante è che quando mettiamo davanti a noi qualcosa di più importante, dobbiamo avere obiettivi, è importante. Dinanzi a quello, avere questa forza di dire, succeda quel che succeda, io vado avanti. Perché la vita non è facile. Né per me, né per nessuno. Io non conosco nessuno... Mai conosciuto nessuno che abbia avuto che abbia una vita tutto facile? No, che va sempre tutto bene, che non ci sono mai problemi, che è sempre tutto gioioso e così via. Mai visto. Ed ho conosciuto e conosco tante persone, persone meravigliose, persone di ogni genere. Mai visto qualcosa del genere? Ognuno, c'è chi quando guardi da lontano sembra che abbia una vita perfetta, no? Basta conoscerlo basta avvicinarsi un po' di più, basta togliere un po' i filtri dell'apparenza e avvicinarsi un po' di più, che vediamo che ognuno ha le sue storie, le sue sofferenze, le sue proiezioni, le sue difficoltà, ognuno nel suo percorso, chi di più, chi di meno, però è così, la vita non va liscia per nessuno, perciò è importante per noi avere qualcosa che va al di là dei piccoli obiettivi quotidiani, E avere la forza di dire, succeda quel che succeda, vado avanti. Ed essere aperti alle nuove cose che appaiono. Un po' come questo momento in cui stiamo vivendo. Ok, io non mi aspettavo di passare tutto questo periodo senza poter incontrare con le persone, senza poter fare gli insegnamenti insieme con tutti, eccetera, eccetera. Cosa possiamo imparare in questo momento? In che modo lo possiamo utilizzare al meglio? Che altre prospettive si ci apre? Questo. Quindi questo è importante essere aperti a tutto ciò. Adesso andiamo al punto di oggi, perché sennò alla fine faccio una breve introduzione e mi perdo in questo. La K scrisse un testo molto importante, che un giorno lo leggeremo insieme, lo possiamo commentare, spiegare, che si chiama in tibetano Tendrel Tepa. Tendrel Tepa vuol dire la lode all'interdipendenza. La lode all'interdipendenza è un testo in cui l'Amazon Kappa fa le lodi a Buddha Shakyamuni dicendo in pochissime parole, adesso senza entrare nel testo, nel quale dice che fra tutte le qualità di Buddha Shakyamuni, la più bella, la più importante è aver trasmesso l'interdipendenza, averci aperto i nostri occhi all'interdipendenza, la corretta visione della realtà. No? E viene detto che sì, ci sono stati tanti grandi maestri in questo mondo, che hanno insegnato l'amore, la compassione, che hanno insegnato tecniche incredibili di meditazione, come portare la mente a uno stato di equilibrio tramite la concentrazione e tante altre cose importanti. Tante persone hanno cercato di spiegare la realtà, spesso andando sull'eternalismo o sul nichilismo in qualche modo. Buddha è riuscito a far vedere la realtà in un modo coerente con quello che viene chiamato l'interdipendenza, e se noi dovessimo prendere di tutti gli insegnamenti buddisti, un punto qual è il punto chiave? Qual è la cosa più importante che c'è se dovessimo fare questa scelta, ci sono diversi, ma è l'interdipendenza è la chiave? che poi dopo ci apre tutte le altre porte e che è un qualcosa abbastanza unico degli insegnamenti di Buddha. Sì. Okay. Poi possiamo trovare somiglianze in tante cose, però questo è un punto abbastanza unico degli insegnamenti di Buddha. Quindi un altro momento avremo l'opportunità di prendere questo testo, di leggerlo insieme, di affrontarlo, perché io credo che sia anche una cosa importante per noi. Comunque sia, sì, l'interdipendenza parte dal seguente principio. Che due fenomeni sono mutuamente dipendenti. Che uno non esiste senza l'altro. Okay? Così, come, così come sono. No? E nell'interdipendenza ci sono tre livelli che sono tutti e tre importanti. Il primo livello dell'interdipendenza è quello che potremmo chiamare livello grossolano, che fa riferimento a un livello più quasi che materiale. Ed è il fatto che ogni cosa è così com'è, come risultato di un'interazione con tante altre cose. Quindi è questa complessa rete di interazioni che c'è fra tutto e tutti. No? Ed è molto interessante osservarla, perché una volta a me mi viene detto questa immagine, come se possiamo fare tante metafore, però immaginiamo una sfera, no? fatta di tanti piccoli quadratini, dentro di una di queste c'è un numero, e tutti i numeri che circondano quel numero sono il risultato di calcoli uno fra l'altro. Se tu cambi un numero di qua, cambi tutto quello che c'è insieme. Non c'è, è impossibile fare un cambio da una parte e lasciare un'altra parte intatta. Ovunque tocchiamo, ha un effetto domino su tutto il resto. Okay? E quello che accade è che ogni cosa che noi facciamo interagisce con una quantità di cose infinite. Ogni parola che andiamo a dire, io sono qua, condivido una cosa con qualcuno. Questo a sua volta fa con che quella persona va a interagire con un altro pensiero, che arriva a un altro pensiero ancora, che porta la persona a dire un'altra cosa, che porta l'altro a fare un'altra cosa ancora, che che arriverà chissà dove. È incredibile quando noi cominciamo veramente a osservare e a riflettere la complessità di ogni fenomeno e di ogni momento. È incredibile. Per me almeno è una cosa stupefacente, è una cosa che in inglese si potrebbe dire mind-blowing, che se uno comincia veramente a vedere è difficile di poter percepirla. Qualunque cosa uno prenda Prende qualunque cosa, il suono di questa campana dipende da una quantità di cose stravolgenti. Come mai io posso sentire il suono di questa campana adesso? Guardando così dice: Ok, perché niente, hai preso il batacchio, hai toccato la campana, hai fatto di un certo materiale la vibrazione che si va a generare. Bla 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 bla. bla. Però, cosa è stato necessario affinché possiamo sentire questo suono? Questo metallo, sono fatti di almeno sette tipi di metalli diversi che vengono fusi insieme, poi dopo battuto a mano tramite un'antica tradizione, Quindi qualcuno ha dovuto imparare a fare questo. Quante volte che non è andato male prima di riuscire a farlo bene? Quanti anni e secoli di storia che c'è dietro una campana come questa? E conoscenza, quante esperienze, quante cose sono dovute accadere per arrivare a questo finché questa campana fosse qua? E quante di queste cose, che se non fosse stata quella cosa lì, questa campana oggi non sarebbe qua così com'è? È arrivata tramite aereo, qualcuno ha dovuto inventare l'aereo, un altro ha dovuto fare, e, e cominciamo. Una cosa, e andremo a vedere che il fatto di poter sentire questo suono adesso c'è una quantità di fenomeni con essi, una quantità di esseri con essi, che è infinito. È veramente stravolgente. E la cosa più incredibile è che non è che sono tantissimi infiniti esseri e fenomeni connessi. Sono, sono mutuamente dipendenti nel senso che il suono che noi sentiamo, lo ripeto, il suono che mi piace, il suono che noi sentiamo non potrebbe esistere se una di ognuna di queste cose non fosse avvenuta. Quindi questo suono, così com'è, così come lo sentiamo adesso, è il risultato di una quantità infinita di cose. E dove ognuna di quelle, se non fosse avvenuta così come è avvenuta, questo momento non esistirebbe così come esiste. Per me, questo ci lascia... Da un lato ci fa sentire piccoli, no? Vediamo come ogni cosa. Da un altro lato vedi il potere di ogni piccola azione. Come quella parola detta, quella scelta fatta, quella piccola interazione nell'insieme ha un effetto enorme. Quando mai qualcuno lì in Nepal, chissà quanti secoli fa, stava lì mettendo i metalli insieme per vedere quale suono faceva avessi mai immaginato che quella sua creazione un giorno sarebbe arrivata in Italia e che persone ognuno alla loro casa potessero sentire il suono generato da quella campana tramite una cosa chiamata microfono che non sapeva neanche che poteva esistere però che possono sentire il suono di quell'insieme di metalli che in quel momento è stato sviluppato. Chi mai avrebbe arrivato a questo? Però in quel momento quell'azione che è stata fatta continua a portare i suoi frutti. Questo è un livello del karma. Karma vuol dire azione, vuol dire che ogni azione che noi compiamo continua a interagire come un'onda costante. Quindi Uno dei punti importanti di questo è vedere che ogni azione ha un potere enorme. Enorme. Però noi non riusciamo ad essere consapevoli dei risultati finché i risultati non ci sono. O meglio ancora, quando i risultati avvengono non riusciamo a collegarlo con le cause. È un po' come... Immaginate quel gioco di bambini, di collegare i punti. No? Quel disegno nel quale si collegano i punti, e, un cer- e quando hai f- finito verso la fine, guarda un po' da lontano e vedi quel disegno molto bello. No? Però prima di quello no, non riusciva a capire. Immagina che stiamo facendo un disegno di quello, però invece di guardare sul foglio così, noi siamo così vicini che vediamo solamente la riga che stiamo facendo grande così e che già l'altro punto ci sembra lontano. Figuriamoci vedere il disegno, no? E quello è quello che accade con ogni azione che noi facciamo. Noi siamo con ogni momento creando il futuro e anche il presente. Però questa, quando Buddha spiegò, così almeno mi hanno detto, l'ignoranza, Principalmente si spiegò due tipi di ignoranza. La prima è la ignoranza di non riuscire a collegare le azioni con i loro risultati e i risultati con le loro cause. Noi nel momento presente viviamo ogni cosa come se venisse dal nulla, come se fosse indipendente da tutto il resto. Faccio il suono. Per noi è il suono, appunto, finito lì. Non abbiamo la consapevolezza di tutto quello che c'è dietro, ma neanche di un millesimo. Di tutto quello che era necessario, stato necessario, tutte le cause accumulate perché questo arrivasse qui e quindi potessimo sperimentare questo suono. Nello stesso tempo non siamo consapevoli dei risultati che questa azione che facciamo adesso porterà. Perciò la ignoranza, proprio nella sua parola, che in sanscrito è avidia, a vuol dire no, vid vuol dire vedere. No, proprio come dal latino, videre. No? Il latino che viene dal sanscrito in questo caso. Vidya vuol dire vedere. Non vedere. Avidia, non vedere che cosa? Il risultato mentre sto compiendo la causa. La causa mentre sperimento il risultato. Noi vediamo le cose totalmente separate una dall'altra. Questo ci porta ad agire spesso in un modo come posso dire, inconseguente come una reazione più che come una causa però è importante per noi comprendere che non esiste nessuna azione che andiamo a compiere che non va a interagire con tutto il resto però io quando guardo intorno a me purtroppo io vedo tante reazioni Tante reazioni, costantemente. Io raramente vedo persone che agiscono consapevolmente. E non parlo del mio contesto in cui vivo albaniano, io parlo in generale, okay? su tanti livelli, dal livello personale a livello internazionale. La tendenza molto spesso è reagire. Quindi viviamo il presente come una reazione a ciò che è avvenuto. Quando in realtà questo momento che io sto vivendo, le parole che dico, le scelte che faccio, i pensieri che ho, interagendo con tutto il resto, sono ciò che va a creare il futuro. Senza dubbio. Però è più facile reagire che agire. È più spontaneo. Il risultato non è tanto facile. Quindi cerchiamo di vedere il potere che c'è in ogni azione, anche se non riusciamo a vedere il risultato di quell'azione. Si dice che il miglior modo per prevedere il futuro è conoscere il passato. Le migliori persone che riescono a prevedere il futuro sono coloro che hanno studiato bene il passato, anche dal punto di vista della società, della storia. Si vede, l'umanità non è che siamo così creativi. eh? Le cose si ripetono. Come diceva Einstein, pazzia Vuol dire ripetere le stesse azioni aspettandosi risultati diversi. In qualche modo la storia si ripete, però per riuscire a vedere bene, a immaginare il futuro, uno dei migliori modi è conoscere il passato. Okay? Questa è nella nostra vita e così via. Perciò, ciò che accade è Come faccio a sapere quali azioni porteranno quali risultati? Come faccio a sapere che questa azione che vado a compiere ha un potere enorme? Osservando il passato. In connessione anche col momento presente. E vediamo come c'è stato un momento. Ci sono state parole dette. Noi non riusciamo a collegare con ogni cosa che abbiamo fatto e vedere l'interazione fra tutto, però se noi prendiamo una cosa specifica, una persona che abbiamo conosciuto, se noi prendiamo una scelta importante fatta, il luogo in cui noi viviamo, la professione che facciamo, la persona con cui viviamo, prendiamo dei punti importanti per noi, della nostra vita, che effettivamente nel momento presente hanno un peso, e ci chiediamo, ma cosa ha fatto che questo sia così? E cerchiamo di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, no? Vedremo che ci sono dei piccoli pezzettini che determinano tutto il resto. Da soli no, però insieme sì. Perciò, io dico... Se mia madre non avesse conosciuto il professor Schachet, che se noi non avessimo conosciuto Claudio e Monica, probabilmente io oggi non sarei qui. Se mia madre non avesse scelto di fare una festa per il suo trentesimo compleanno, mm-hmm. il professor Schachet non avesse in quel giorno avuto la possibilità, il tempo di andare alla festa, e se non avessi avuto il coraggio, l'apertura, la idea di invitare Claudio e Monica insieme e non avesse avuto la possibilità di vedere la connessione con mia madre e loro due per poter portare la Magancia in Brasile. Probabilmente io non sarei oggi qui, non lo so. E posso andare avanti per delle ore raccontando piccole cose che sono successe che secondo me hanno determinato il mio essere oggi qui. Di ogni genere. Ok? Perciò il primo livello di interdipendenza ci porta a comprendere un po' meglio la legge del karma. Che vuol dire che ogni azione genera un'inerzia è molto importante vedere il primo livello di interdipendenza e quindi di conseguenza il karma non come destino ma sì come interazione ossia ogni azione che compiamo genera una inerzia un'energia un'interazione con altre che a sua volta porterà dei risultati è un po' come quella teoria che c'è del, come adesso di nomi mi sfugge. però questa immagine di un fisico che era all'inizio dell'epoca dei computer, quando ancora i computer erano quegli armadi enormi, no? stiamo parlando magari degli anni 70, qualcosa del genere, e... Purtroppo io ho la memoria delle storie, però mi dimentico sempre i nomi, le date, i dettagli. Comunque sì. Fatto sta che c'era questo fisico che era specializzato in calcolo di, calcolo di, calcolo di probabilità. E si usava questa, sua, ma questo matematico fisico, faceva i cioè calcoli di probabilità per prevedere il tempo. Va a piovere, non piove, eccetera, eccetera. Perché oggi noi prendiamo a ah, domani com'è il tempo. Guardiamo l'applicativo. Guardiamo in internet e crediamo che sia così semplice, no? Cosa c'è dietro di quello? Una quantità molto complessa di calcolo di probabilità, nel quale si mettono tutte le variabili dentro e si vede che tutte le volte precedenti con queste variabili è successo così, quindi probabilmente succederà cos'altro. E quando ha cominciato a fare questi calcoli all'inizio si doveva fare tutti a mano, quindi figuriamoci la complessità di questo. Quindi con i primi computer è una delle cose che si è sviluppata. I primi computer potevano lavorare con una certa quantità di decimali. E questo computer che l'IBM aveva fatto all'epoca faceva 8 decimali, quindi dopo lo 0,8 decimali. E questo matematico, fisico matematico quel che era, ha fatto tutti i calcoli inserendo tutti i numeri, però quando arrivava dopo l'ottavo decimale andava ad arrotondare. Bene. A un certo punto gli viene un dubbio. Lui disse, e se io prendessi gli stessi identici calcoli e li rifacessi tutti? però invece di arrotondare all'ottava casa decimale, vado da arrotondare alla sedicesima casa decimale. Quei piccoli decimali, quel 0,00000000001, che sia, che potere ha nell'insieme del tutto? E lui all'epoca insieme con l'IBM sono riusciti a creare un nuovo computer, aggiornare il computer per riuscire a rifare i calcoli utilizzando 16 decimali. E quando ha inserito tutti gli stessi identici dati, invece di arrotondare 8 case decimali, arrotondando 16 case decimali, il risultato è venuto totalmente diverso. Ed è da questo che viene questa frase che è rimasta famosa, che dice il battere delle ali di una farfalla da una parte dell'oceano può creare un tifone nell'altra parte dell'oceano. E non è metaforico, è effettivo, perché sono le interazioni fra tutte le piccole cose che una che somma con l'altra che... Ed effettivamente quella sedicesima casa decimale è la minima più lontana. Uno dice, ma cos'è quel minimo numero dell'insieme del tutto? Niente. Cosa vuoi che sia? Tutto. Okay. Perciò, quando noi guardiamo il primo livello, non esiste l'interdipendenza, non esiste nulla che nell'insieme delle cose non vada a determinare come le cose vanno. È il potere di ogni azione, il potere di ogni oggetto, di ogni interazione, di ogni momento, di ogni cosa che noi andiamo a vivere. Quello si dice l'interdipendenza fra cause e condizioni. Perciò nella legge del karma, ripeto, non è destino, Ma vuol dire che ogni azione fatta, e per azione si intende interazione fisica, verbale, comunicazione e pensiero. Ogni azione di corpo, parola o mente. Ogni cosa che noi facciamo genera a sua volta un'inerzia c'è un'energia che viene generata c'è un'interazione immediata e poi quell'interazione ha una sua forza che va avanti ancora che poi successivamente può dare altri risultati ancora basta vedere quanto siamo influenzati oggi dalle nostre esperienze del passato della nostra infanzia, della nostra adolescenza di ogni cosa che abbiamo vissuto prima totalmente eh? perciò Molto importante ricordare questo, ogni azione ha un grande potere. E da questo però può venirci un certa, una certa paura di dire, adesso cosa faccio? Certe persone possono sviluppare una sorta di paura di agire, perché se ogni cosa che faccio può avere tante così grandi conseguenze, meglio non far nulla. Non fare è anche un'azione. La non, il non scegliere è una scelta ah non voglio scegliere stai facendo una scelta non voglio fare nulla stai facendo qualcosa porterà delle conseguenze no? non vi è mai capitato di essere davanti a un'altra persona e dover fare qualcosa e scegliere di non far niente ha delle conseguenze o no? Anche è qualcosa, è una scelta, è un'azione. Perciò noi non possiamo avere la scelta di non agire. E qui una delle cose che Buddha ci ha spiegato, dalla mia comprensione, è che uno degli aspetti più importanti, non è l'unico, ma uno degli aspetti più importanti che determina questa inerzia che viene generata, questa interdipendenza che ci sono fra le scelte, le azioni, eccetera è la intenzione più profonda che avviene dentro di ognuno di noi. Perché esiste una principale differenza fra l'interdipendenza che c'è della pietra con la terra, con il sole, con la pioggia e così via, che c'è un'interdipendenza. Uno interagisce con l'altro che porta delle conseguenze, eccetera, eccetera. No, che È incredibile. No, io vedo qui ad Albagnano con i lavori, eccetera, basta scavare un po' di terra che si trova un mondo. Eh? Una volta ero qua, c'era il geologo insieme, dice, ah, vedi, questa pietra viene dal Monte Rosa. Scusi, chi l'ha portata? Che non era una pietrina, stiamo parlando di una pietra enorme. No, perché durante l'era glaciale, è stata spinta dal ghiaccio e portata in questi posti lontani come qui, a circa 200 chilometri di distanza. vedi quella pietra che lì è stato il risultato di un'interdipendenza enorme che è avvenuta così tanto tempo fa e ogni cosa che uno fa interagisce uno con l'altro, perciò... Esiste un'interdipendenza fra la materia, fra gli oggetti, ed è incredibile di vedere questo, è molto molto bello di vedere questa interdipendenza. No? Però noi abbiamo una caratteristica molto diversa. Siamo interdipendenti nello stesso modo, però quello che c'è di diverso, e noi non intendo solo esseri umani, ma quello che vengono chiamati gli esseri senzienti, e che abbiamo una cosa chiamata coscienza. Che è anche una delle cose, uno dei più grandi anche misteri da un punto di vista scientifico, capire che cosa è la mente, che cosa è la coscienza. È una cosa difficile da comprendere a tutti gli effetti. Però fatto sta che noi, il modo di interagire, non è una semplice reazione seguendo certe regole della fisica. Ma noi abbiamo un luogo nel quale noi scegliamo come vado ad interagire. Ed è quell'aspetto più profondo della nostra scelta. È proprio lì dove avviene la nostra libertà che andiamo a determinare le principali caratteristiche dell'azione che andiamo a compiere. Perciò, Esiste un'enorme differenza fra un'azione compiuta con amore, con affetto, con rabbia, con odio, con arroganza, con egoismo, con altruismo. Sono totalmente diverse, la qualità di quell'azione è diversa, il tipo di energia che viene generata come inerzia è totalmente diverso. E qui l'importanza della purezza di intenzione, di intento, la purezza nella nostra motivazione. Per quello che diciamo sempre, dobbiamo generare la corretta motivazione, riguardare dentro di noi il perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. Per non cadere nelle trappole dell'egoismo, dell'ossessione, all'autogratificazione, Perché ci sono delle volte che sembra che stiamo facendo una cosa per una ragione, però alla fine se vediamo con sincerità quello che vogliamo è l'autogratificazione. Altre volte invece facciamo una cosa che sembra che vogliamo aiutare, però in realtà quello che vogliamo è ottenere un beneficio personale. Dobbiamo veramente guardare con sincerità, vedere bene le nostre motivazioni. Perché questo è quello che dà il principale potere alla nostra azione. Ok? E con questo noi abbiamo quello che viene chiamato il primo livello di interdipendenza. Il secondo livello di interdipendenza riguarda un aspetto un pochettino più complesso, ma allo stesso tempo meraviglioso. Ci viene viene detto che l'intero, ogni cosa in quanto entità, non esiste indipendentemente dalle proprie parti. Quindi l'interdipendenza fra l'intero e le parti. Perciò non esiste nulla che sia così com'è indipendentemente da tutte le parti che lo compongono. E così può sembrare semplice, no? Possiamo dire, ok, un albero, quali sono le parti che compongono un albero? Le foglie, il, il tronco e così via, ogni le radici, eccetera, eccetera. Un libro, abbiamo le, le pagine, la copertina, la carta, l'inchiostro, le parole, i concetti, che ne so, tutto quello che è stato messo lì dentro, che insieme ha generato quel libro. Ok? Però, se noi andiamo a vedere un'ora, che cos'è che compone un'ora? I 60 minuti. Però, se noi andiamo a vedere a fondo, non esiste nulla che non sia così. Ogni minuto è composto da? I secondi. I secondi? Dai cosiddetti millesimi di secondi. I millesimi di secondi? Ok. Ok. E che cosa è più lungo? Un'ora o un minuto? Dove c'è più tempo? In un'ora o in un minuto? Sembra una domanda stupida, no? Scusate.
0: Come
1: diceva, guarda, sei impazzito? Lasciamo stare. Come uno può fare questa domanda? Cosa è più lungo un'ora o un minuto? Ovviamente più lunga un'ora. Ok. Però da questo c'è un concetto che per me mi piace moltissimo, che è il concetto dell'infinitesimo. Prendiamo nel tempo. Io ho un'ora e da quest'ora vado a espanderla. Due ore, un giorno, due giorni, un mese, un anno, dieci anni, un millennio, dieci millenni. Quanto posso espandere? infinito. Poi dall'altra parte io da allora, passo al 59 minuti, vado tagliando, tagliando, divido, 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 arrivo al minuto, dal minuto io vado a dividere ancora e arrivo al secondo, dal secondo arrivo al millesimo del secondo, il millesimo di secondo vado a dividere, 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 dividere e vado avanti così. Quanto posso dividere? C'è un limite o no? No. Perciò io posso, tanto quanto io posso espandere, utilizzo una parola inventata da me, io posso anche inspandere. Okay. Però tanto quanto c'è tempo fuori, c'è dentro. Per questo quello che accade è che non è che c'è un'ora o un secondo in realtà dipende dall'osservatore, dipende da in che modo tu lo va a vedere, se è più tempo o meno tempo. Un po' come lo spazio, è la stessa cosa che avviene. Perché un infinito non è più grande di un altro infinito, infinito è uguale a infinito. Non esiste, se metti uno metti due, due infiniti uno davanti all'altro, non è che c'è uno più lungo, e un altro più corto. Se no, non sarebbero infiniti. Ok? Se lo spazio che c'è all'esterno è infinito e lo spazio che c'è all'interno è infinito, dove c'è più spazio? È uguale. E dove c'è più spazio? Fuori dalla mia mano o dentro la mia mano? Una direbbe fuori. perché io c'ho, fuori c'è lo spazio che esiste fuori dalla mia mano è infinito e lo spazio che c'è dentro è anche infinito. Lo so che sono concetti strani, eh? però il secondo livello di interdipendenza ci porta alla relatività del tempo, alla relatività dello spazio, alla relatività poi alla fine di ogni cosa e che noi ci relazioniamo a ogni cosa tramite quello che noi possiamo chiamare delle unità. E anche questo è una domanda che sembra banale, ma non è. Che cosa è il numero uno? Che cosa determina l'uno? Il uno è una cosa che esiste... In un modo intrinseco o è una convenzione? È una convenzione. L'uno a sua volta è fatto di parti o no? Quante parti vanno a generare un uno? Cosa determina che sia uno? Quante parti abbiamo bisogno? No. Abbiamo i sistemi decimali, binari, abbiamo tanti sistemi matematici, dove l'unità è composta da una certa quantità di parti. Può essere fatto da 60. Ogni 60 parti genera una unità. O se no può essere fatto da 12, può essere fatto da 8, può essere fatto da 1000, può essere fatto da tante cose. Se l'uno è il chilo, quanti grammi ho bisogno? 1000, ma se l'uno è fatto di 875 grammi è un concetto ed è questo. È una cosa che io non ho mai studiato matematica, però neanche a scuola andavo male. A matematica che se sono andato a scuola solo fino ai 12 anni di età, però. Quello che io vedo è che anche nella matematica stessa, che è una delle scienze più precise, dove non c'è tanto spazio per discutere, 2 no? più 2 è uguale a 4, ma che cosa è 2? Prima ancora 2 è 1 più 1. Ma cosa è 1? Cosa determina l'unità? L'unità non esiste indipendentemente dalle sue parti e un uno non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti. E ogni volta che noi facciamo i numeri, che contiamo qualunque cosa, noi ci basiamo su dei concetti attribuiti a un insieme di parti che noi determiniamo l'unità. Un euro, una persona, Una città, un libro, un tavolo, qualunque cosa. Noi abbiamo una unità che è l'insieme di tutte quelle parti insieme, però quello avviene come risultato di un valore attribuito, non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti. Il secondo livello è comprendere che ogni cosa che esiste, che noi ci relazioniamo come una unità e non sappiamo fare altrimenti, non è altro che un insieme di parti. E ogni parte a sua volta è un'unità che a sua volta è composta da un insieme di parti. E così possiamo andare all'infinito. Qualcuno una volta mi disse, questa è la prova, che in fondo, in fondo, non esiste nulla. Perché se tu prendi un oggetto, lo dividi, 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 puoi andare fino all'infinito a dividere e alla fine non ha altro che spazio. Quindi vuol dire che in realtà non esiste nulla. Sbagliato. Questo per me è la prova che in realtà, come si può dire, non è che non esiste nulla, non esiste qualcosa. Che quello che uno cerca, che è un qualcosa di solido, di indipendente, che esiste in un modo autonomo, quello non esiste. Tutto esiste all'interno di una complessa interdipendenza. Nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, intrinseco. Nulla. E questo può essere utilizzato anche nel livello molto banale, molto banale, non è la parola giusta, ma molto quotidiano, semplice, anche senza dover stare nei grandi livelli filosofici, senza stare a filosofare tanto. Perché sinceramente non siamo qua per farci grandi storie mentali, di riflettere sulle cose, ma dobbiamo affrontare la quotidianità, la vita, dobbiamo affrontare le nostre paure, dobbiamo affrontare i nostri attaccamenti, dobbiamo cercare di ottenere uno stato di pace con noi stessi. Quello è importante. Però se noi prendiamo questo semplice o complesso che sia concetto, che nulla esiste indipendentemente dalle proprie parti. Okay. Se io voglio cambiare qualcosa, io posso trasformarla nel suo intero o devo trasformare le parti per trasformare l'intero? Devo trasformare le parti inevitabilmente non c'è un altro modo di fare ok? se devo affrontare una situazione è troppo difficile per me non ce la faccio da qua che viene il concetto dividila in piccoli problemi finché arriva una misura che ce la fai ad affrontare perché quando io ho affrontato una parte dell'insieme io sto affrontando l'insieme E un pezzettino dopo l'altro si arriva all'insieme. Io mi ricordo una volta, tanti anni fa, stiamo parlando del 96 magari, qualcosa del genere. Mi trovavo a Caracas in Venezuela, insieme con la Magancia, Più o meno quegli anni lì. Ed eravamo andati a una conferenza sulla pace. E c'erano tante persone di qua e di là. Odio vari rappresentanti religiosi, era, c'era gente abbastanza importante lì del posto, eccetera. E la Magancia, come sempre, faceva con me, mi portava in giro, poi quando lui era invitato alle cose importanti, mi diceva adesso parli te, no? E quindi lui mi metteva lì a parlare in mezzo a queste conferenze. Io mi ricordo di questo luogo, che era un posto molto bello d'altronde, una sorta di una costruzione fatta in una colina, comunque sia. Adesso ho la immagine in la mia mente, però è inutile che la sto a descrivere. Io mi ricordo la sensazione, non correttamente di frustrazione, però un po' di dire che ognuno parlando dell'importanza della pace, proiettando la pace da qualche parte. E mi ricordo a quell'epoca ho fatto, avevo detto la seguente metafora, che era un po' come io sentivo la cosa lì, no? Immaginiamo che ci sono tanti chicchi di riso, è che l'obiettivo è che tutto il riso deve essere dentro un grande contenitore. Però ognuno guarda e dice, io, lì dentro. Ma che differenza fa? Perché per me arrivare fino lì c'è una fatica enorme. Finché io riesco ad entrare lì c'è tanto, tanto sforzo, una fatica enorme. Però se io solo io sto lì dentro, a che cosa serve quando l'obiettivo è riempire tutto? Quindi parliamo di quanto è importante che il vaso sia pieno e facciamo conferenze, congressi, parliamo a tutti, facciamo di tutto e di più per dire che tutti i chicchi di riso dovrebbero entrare lì dentro. Quando l'unica cosa che servirebbe è che ognuno camminasse e si mettesse nella stessa direzione. E io entro, poi dopo entri tu, poi dopo entra l'altro, poi dopo entrate, e piano piano riempiamo, no? Invece di dire, ah no, io non vado dentro perché se tu non vai io non vado, perché tanto se non ci siamo tutti e due non serve. Però se io faccio parte di un insieme, la mia piccola azione fa la differenza nell'insieme del tutto. E nella società in cui noi viviamo è proprio così. Ognuno di noi come individuo ha un potere enorme di trasformazione ha un potere di determinare i risultati delle cose, determinare ciò che avviene, perché l'unità non esiste indipendentemente dalle parti. Però spesso non vediamo questo, noi vogliamo vedere l'insieme e non riusciamo a vedere il potere di ogni parte. Quindi sia nelle nostre azioni, ma sia anche nelle nostre scelte e nel nostro affrontare la nostra quotidianità. C'è un'abitudine mia che voglio cambiare, faccio fatica, anch'io. Però questa abitudine è una cosa così, che esiste in un modo autonomo, intrinseco, o è fatta da parti? Quali sono le parti che compongono la nostra abitudine? Ogni volta che andiamo ad agire con quell'abitudine. Se io riesco un giorno a fare leggermente diverso, Sto già cambiando l'abitudine. Non è cambiata del tutto, però è cambiata. Non è più la stessa. Non mi piace un modo mio di comportare, un modo mio di pensare, un modo mio di agire. Faccio un piccolo cambio, comincio già ad andare, poi devo continuare nella stessa direzione per gradualmente fare quella. Inutile che metto il chicco di riso dentro, poi lo tolgo, poi lo metto, poi lo tolgo, a un certo punto si rompe. Devo mettere uno, poi devo mettere un altro, poi devo mettere un altro, poi tolgo uno, poi ve lo metto un altro, poi dopo, no? Perciò le parti compongono l'insieme. E se vogliamo fare qualunque tipo di cambiamento nella nostra vita, dobbiamo vedere le parti, dobbiamo valorizzare le parti e affrontare le cose a secondo della misura che noi riusciamo ad affrontare. È inutile dire, ah ma è troppo grande per me, ma non è possibile, ma non ce la farò mai. Dobbiamo trovare il modo di interagire con le risorse che noi abbiamo e avere la pazienza. Questo mi fa ricordare a Venezia, io adesso i nomi come sempre non me li ricordo. La ragione per la quale io non mi ricordo mai i nomi è perché io di solito non do attenzione ai nomi. Quindi non dando importanza ai nomi, non li ho sentiti bene la prima volta come posso ricordarlo, no? Ovviamente. Comunque sì, ho sentito una volta che a Venezia, tanto tempo fa, adesso quando esattamente, non mi ricordo neanche, anche lì perché non do importanza alle date, errore mio, avevano costruito questa sorta di pilastro in pietra, molto grande, che poi è messo lì davanti a Piazza San Pietro, non Piazza San Pietro, San Marco, Piazza San Marco a Venezia, e avevano fatto questo pilastro enorme, di pietra ha finito di costruirlo c'era un problema come lo alziamo e avevano questo pilastro e sorta di pilastro enorme che pesava tantissimo e nessuno riusciva a trovare il modo di come alzarlo ed è rimasto lì per un tempo bello lungo e la città di venezia aveva dato l'incarico dicendo chiunque riuscisse ad alzarlo Poteva chiedere il prezzo che voleva per far riuscire a far quello. Finché viene un certo uomo, ancora lì, non mi ricordo il nome, e lui disse, io ce la faccio. Okay. E lui cosa fece? Attaccò un sistema no? con una corda, mise la corda molto tesa, però la forza che riuscivano a tirare su con le mani, eccetera, non riusciva mai ad alzare il pilastro. Quindi lui ha messo le corde, bagnava le corde e li tirava al massimo con le corde molto bagnate. Poi con il sole la corda si asciuga e quando si asciuga la corda cosa fa? Si ristringe e si alzava di qualcosa di un pochettino meno di un centimetro. E lui andava lì sotto e riempiva con qualcosa per tenere su. Poi bagnava la corda e la tirava ancora. Ci sono voluti qualcosa come tre anni ed è riuscito ad alzare il pilastro. Cosa ha chiesto in cambio? Niente soldi. Lui ha chiesto che lui voleva avere essere l'unico che potesse avere un un negozio in piazza San Marco. Un negozietto e la licenza per vendere in piazza San Marco la lotteria. E ha fatto i miliardi. Comunque sia, quello che voglio dire con questo è: se devo alzare una cosa che pesa tonnellate, ma cosa vuoi che sia mezzo centimetro? Tutto. Perché di mezzo in mezzo, di millimetri in millimetri, e per fare quel mezzo centimetro ci voleva un giorno, se non di più. Dipendeva se pioveva, se c'era il sole. La corda doveva seccarsi bene, asciugarsi bene, quindi non è che era, ok, vado lì mezzo millimetro, ok, mezzo centimetro, adesso un altro, no, voleva dire andare lì, fare tutto lo sforzo, aspettare, 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 ok, andato tre millimetri, ok, altri, così piano piano. E oggi noi quando andiamo lì in piazza, vediamo che dice, diciamo, oh, quelli. Perché dietro ogni cosa c'è un'infinità di cause Quindi quello che voglio solo ritornare con questo è Per dire che ogni piccola parte va a determinare l'insieme E la nostra vita è fatta di insieme di cose Ed è fatta di piccole parti La nostra salute fisica, mentale il nostro rapporto con un'altra persona, sono tutte delle unità. La nostra relazione di lavoro, cosa facciamo, il luogo in cui viviamo, sono tutte delle unità composte di parti. E ogni parte, per il quanto piccola sia, è un'unità in se stessa, e il cambiamento di ogni piccola parte determina il cambiamento dell'insieme. Ok. Credo che sia abbastanza chiaro questo, no? Perciò, quando qualcuno dice, ah ma questo non è niente. No, è tutto. Ogni piccola parte è quello che fa la differenza. Nel bene e nel male. In ogni aspetto della nostra vita. No? È un po' come a T-shirt di Pancara, il maestro uno dei maestri più importanti della storia del buddismo, quando portò il buddismo in Tibet, nel viaggio, lui faceva fermare la carovana, di tempo in tempo, e doveva condividere con gli altri delle azioni negative che aveva compiuto. Lui ammetteva apertamente i suoi errori. E a un certo punto, dei suoi discepoli che erano lì, sono andati e hanno detto, maestro, Prima di tutto, ogni volta che ci fermi tutti per condividere quello che tu hai fatto, hai ammesso, ammetti apertamente di aver commesso, prima di tutto, nessuno di noi neanche capisce cosa ci fosse di negativo in quello. Non capiamo neanche bene. No? Figuriamoci, noi se dovessimo raccontare le nostre negatività, la carovana non partirebbe mai più. No? No? Dove... Poi, ricordiamoci, abbiamo un lungo viaggio davanti. No? Stiamo andando dal Bangladesh, dove oggi è il Bangladesh, fino al Tibet. E ce n'è da camminare. No? E Atisha disse, ogni piccola azione determina l'insieme. E ogni qualvolta che noi generiamo una piccola azione negativa, per il quanto è piccola possa essere, se noi non la riconosciamo e non la ammettiamo apertamente, ha la tendenza di crescere, come abitudine. Facciamo una cosa che sappiamo che non va tanto bene, ma non si dice niente a nessuno, non fa niente. Quella è la partenza per rifarlo un'altra volta. E quindi la dice, no, ogni piccola cosa è grande. Una volta anche sono andato dalla Magancen, più che sono andato a lui, stavo parlando con la Magancen, e Rimboce mi chiese su una persona, su una cosa che stava succedendo. Ma cosa è quella cosa lì? Mi ha detto, Ma ah, Rinpoce, quello niente, è una stupidata, è una cosa piccola, non ho dato neanche importanza, perché tanto è una cosa piccola. Adesso ho altro in testa, non, 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 non ho tempo per affrontare quello adesso, perché è una cosa piccola. E Rinpoce mi rispose, le cose piccole sono quelle più grandi. Sono le cose piccole che fanno le cose grandi. E se non prendi di cura quando sono piccole, dovrai prendere cura quando diventa grande. Così. E nella nostra vita, per ognuno di noi, è importantissimo direzionare dal piccolo verso il grande. Ok? Le parti che compongono l'unità. L'ultima parte, che poi è quella di cui avrei voluto parlare oggi, però non entriamo nei dettagli adesso, è che ciò che crea l'unità è l'osservatore. Un pochettino di cui abbiamo parlato prima, che la unità non esiste al di là di un concetto. Cosa determina che non è un insieme di parti? o che sono, o che ha una unità. Quindi, ehm, la unità è creata da un concetto, è creata dall'osservatore. L'unità non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti che gli dà quell'identità. Ok? E questo porta alla relazione, all'interdipendenza che esiste fra oggetto, quello che viene chiamato l'interdipendenza che c'è fra base di imputazione, che sono l'insieme delle parti, e valore attribuito o imputazione del nome. L'interdipendenza che esiste fra oggetto di percezione e osservatore. E il fatto che noi... Percepiamo ogni cosa tramite il valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Però ci sono innumerevoli valori possibilmente attribuibili. È Un po' come lo stesso concetto di prima nella matematica. Cosa determina? Mettiamo tanti cuscini insieme, t- tanto di qualunque cosa. Cosa determina se questi tanto sono... Due gruppi, quattro gruppi o cento gruppi. Il concetto di quanti pezzi insieme fanno un'unità. Perciò ogni cosa è così. E il valore che noi andiamo ad attribuire ha un potere enorme. E la cosa che è importante, e vado direttamente al punto perché non voglio dilungarmi troppo, perché anche se il tempo è relativo, noi lo viviamo come se fosse assoluto. E poi dirà, ah, no, è troppo lungo, ah, devo cenare, che ne so io. No? Quello che accade è che noi viviamo la realtà intorno a noi, come se ogni cosa esistesse di suo. Noi non siamo consapevoli di questi tre livelli di interdipendenza. E chi è consapevole, io mi prostro profondamente, perché è una cosa meravigliosa, è uno dei segni di più alta realizzazione. Essere consapevole a livello non concettuale dell'interdipendenza che c'è fra cause, condizioni, risultati, fra l'intero e le parti, fra l'osservatore e l'oggetto osservato. Questa è una delle realizzazioni più belle che una persona può avere. avere. È ciò che noi aspiriamo più di tutto. Più di tutto no, perché quello che aspiriamo di più è che ogni essere sia libero dalla sofferenza, ma per aiutare a quello, quello che vogliamo è avere questa realizzazione. Però nella nostra quotidianità, i fenomeni, ogni situazione che noi viviamo, appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente. Non so se è chiaro questo. Ok? Quindi noi riconosciamo, ritornando al punto di partenza, noi riconosciamo che vuol dire ho un mio concetto, ho una mia idea, e vedo lì fuori e dico, ah, questo è così. Però nel nostro riconoscere, Noi siamo consapevoli che noi stiamo attribuendo uno stesso valore in quell'oggetto o crediamo di essere davanti allo stesso oggetto? Noi crediamo di essere davanti allo stesso oggetto. Quello che io voglio arrivare è che la realtà esterna esiste. Non metto in gioco questo. Io quando suono la campana lo sente, okay? esiste la materia e c'è un'interdipendenza meravigliosa come abbiamo detto all'inizio in tutto ciò, però ogni cosa che noi percepiamo è un mettere insieme le parti, se non ci fosse la coscienza non sarebbe altro che un'infinità di cose interagendo fra di loro. Noi quello che facciamo è che diamo una certa ordine a questo, che almeno a noi sembra ordinato. eh? Però nel nostro dare ordine escludiamo tantissime cose, attribuiamo valori che non corrispondono a tante altre, e soffriamo come dei mati, perché non vediamo tutto questo. Perché noi viviamo come se quello che io sto vedendo è la realtà. Quando quello che accade è che quello che io percepisco, quando io vedo un'altra persona, io vedo l'altra persona, non è che è una mia immaginazione quando io sono in una certa situazione, io vivo quella situazione, quella persona ha detto quelle parole, è avvenuto quella cosa lì, la realtà esterna esiste, coronavirus c'è, per quanto qualcuno dica che non c'è, uno si amala. Okay? Quindi la realtà esterna c'è, non voglio dire che non esista, però ognuno di noi vive ogni cosa, Tramite la propria mente, tramite le proprie esperienze del passato, tramite il, il proprio film che proietta. Non so, io ho visto una volta un'immagine di questi luoghi di ballo tipo discoteche, dove ci sono tipo 3-4 DJ simultanei e la gente invece di sentire la musica forte si mette le cuffie. Per me sarebbe perfetto perché basta non mettere la cuffia e sono contento. Sono entrato una volta, un paio di volte in una discoteca con la, la, il livello del rumore che per me dopo tre secondi è meglio star fuori, però quello è un problema mio. Comunque, immaginiamo no? questa realtà nella quale ci sono diverse musiche e ognuno alla sua volta ha la sua cuffia che ascolta. E si ascoltano musiche diverse nello stesso luogo. Quello che succede è che noi stiamo vedendo uno stesso oggetto e crediamo di star vedendo lo stesso film, però ognuno sta vedendo un film diverso. Il regista è diverso. Non so quanto questo sia chiaro, che nel momento presente all'interno di una famiglia, fra ah che bello, noi ci innamoriamo uno dell'altro, abbiamo quella sensazione che ci capiamo, tu mi capisci. Creiamo dei gruppi di persone perché i nostri film si assomigliano. Ci uniamo. Però ricordiamoci che ognuno sta vedendo il suo film. Perché noi non riusciamo a vedere il mondo indipendentemente dal valore che noi stessi attribuiamo. E la domanda non è se il quale è il film più giusto. Ma è quel film che vado a vedere cosa alla fine mi fa generare, in che modo io mi trasformo dinanzi a quella esperienza. Perché il nostro obiettivo non è capire, non è fare, non è ottenere, non è essere riconosciuti, non è accumulare riconoscimento, potere, denaro, conoscenza. Il nostro obiettivo è essere pace, essere gioia. Questo è principalmente. Essere armonia. Quindi, siamo noi a scegliere quale canale vogliamo mettere. Siamo noi il regista. Quindi la domanda è tu: che tipo di film ti piace? Commedia, drama, horror? Perché ognuno vive il suo. E noi spesso non siamo capaci di capire che è così. E una, per me uno dei segni più chiari di questo è che è interessante è che. Come posso dire? Quando un regista è bravo, un regista riesce a indurre gli attori a certe emozioni. Riesce a indurre gli attori a certi comportamenti. Li fa vivere delle cose. Per questo che ci sono fra i più importanti registi della storia, che erano, scusi il termine, ma anche abbastanza maligni in certi casi, perché per ottenere il risultato che volevano per il loro film potevano far passare di tutto e di più ai loro attori. Non so, mi viene in mente che Kubrick, per esempio, gli attori che hanno lavorato con Kubrick, diversi si sono promessi che non avrebbero mai più lavorato con lui e diversi degli attori dopo di quello hanno preso degli impegni tipo io non lo vedrò mai più nella mia vita. E hanno dovuto fare chissà quanti anni di terapia dopo aver fatto un film con Kubrick. Non è uno scherzo, perché lui aveva questa capacità di far vivere nell'attore una certa esperienza, una certa realtà. Quindi, quello che succede è che quando il regista è bravo, il regista ha questa capacità di creare una realtà. E quello che accade è che quando noi, come registi della nostra propria vita, siamo bravi, Nel senso di creare delle realtà, arriva un momento nel quale noi crediamo che non è più il regista a fare, che è l'altro che lo sta facendo. Facendo l'esempio è, se io ho certe dinamiche, ho avuto certe esperienze nel passato, che mi portano a vivere il presente in un certo modo. Vedo che la mia vita è priva di significato, vedo che non ho nulla da fare, vedo che nessuno mi vuole bene, vedo che sono forzato a fare quello che devo fare, vedo che tutto intorno a me c'è sempre qualcuno che è sempre arrabbiato. Posso dire, posso trovare tanti modi, ognuno ce la sua. E noi vediamo che il mondo però stiamo vedendo il film che siamo noi stessi registi. E cambiamo luogo, cambiamo attori, eccetera, e ritornano le stesse situazioni, le stesse scene. Perché? Perché il regista è lo stesso. Creiamo le stesse dinamiche. Quello che io mi sono accorto nella mia propria vita, e osservando anche in quelli intorno a me, è che finché noi non cambiamo lo script, Continueremo a ripetere certe dinamiche, certe situazioni e in qualche modo è come se le situazioni sembra che sorgessero da sole. Perché io io non voglio più vivere quella dinamica. Ah, sì, posso dire di tutto, però guarda quella situazione lì. Io ho visto, per esempio, sono certe dinamiche nella mia vita che si ripetono. E a un certo punto io mi sono accorto che è un punto dove io devo imparare a affrontarlo diversamente. È una cosa dove io ho la mia difficoltà. E sono arrivato alla mia conclusione che il punto non è cambiare le situazioni, è riuscire a star bene dinanzi alla situazione. Perché tanto si ripete. Quindi devo cambiare la regia, devo cambiare lo script. Io non sono la vittima di quella situazione. È difficile, perché poi quando noi decidiamo di prendere le reddine in mano e dire no, capisco che sono io il regista della mia vita e devo cambiare la mia attitudine, sembra che gli attori a quel punto diventano ancora più forti, ancora più veri. E ci vuole sforzo, ci vuole tempo, ci vuole fatica per riuscire a cambiare queste dinamiche. Finché a un certo punto uno riesce ad andare oltre una certa soglia. Possibile. Però io volevo oggi principalmente arrivare a questo, che noi siamo attaccati ai nostri pensieri. Noi siamo attaccati alla nostra proiezione della realtà. E non riusciamo a vedere le situazioni, eccetera, liberi dalla nostra propria proiezione. Che è un risultato della nostra identità, della nostra identità di chi sono io, di cosa è questo, di cosa è quell'altro, della nostra, tra virgolette, conoscenze che andiamo a riconoscere un'altra volta. E siamo intrappolati in questo. Però almeno cerchiamo di essere consapevoli di esserlo. Io non riesco a percepire nulla indipendentemente del valore che io stesso vado ad attribuire. Il valore che vado ad attribuire è il risultato delle mie esperienze, è il risultato delle cose che ho vissuto in passato, è il risultato dei miei traumi, delle mie esperienze belle e brutte che siano. Però almeno essere consapevole che è così. Perché a questo punto possiamo gradualmente, ci vuole tempo, è come quel mezzo centimetro che raccontavamo prima del pilastro, lì tanta fatica per fare quel mezzo centimetro. Gradualmente capire, ok, è una mia proiezione, che interagisce con il mondo che mi circonda, con le scelte degli altri, con le proiezioni di ognuno, e siamo in questo. E cercare gradualmente di non vittimizzarci più dinanzi al mondo. E di comprendere che la nostra forza non è nel cambiare il mondo, ma cambiare il modo come noi ci relazioniamo con il mondo. E prendere sempre cura di mantenere il nostro cuore puro, mantenere la nostra motivazione pura nelle nostre azioni. Ok? Questo è un po'. Quello che volevo portare oggi a tutti. E avremo tante altre occasioni. Adesso prendo questo impegno oggi, prima o poi di andare ad affrontare questo testo che viene chiamato quindi la lode all'interdipendenza, che è un testo particolarmente bello. Okay. Oggi è il giorno, oggi è il 9, oggi è il 6, oggi, oggi è il 6, ok. Il 10, quindi, che giorno della settimana ricade? Mercoledì prossimo. Quando è? Giovedì prossimo è il giorno dell'Amazon Kappa. Okay? Quindi vedremo magari, posso quel giorno dare la trasmissione di questo testo, poi magari in questo periodo di Natale posso fare la lettura insieme del testo. Vediamo un attimino come farlo. Okay? Mm. Comunque, ringrazio ad ognuno, specialmente tutti coloro che sono a casa, cerchiamo di vivere con armonia anche in momenti difficili, ricordandoci che il nostro potere è enorme, molto più grande di quello che sembra, ma non è quello di cambiare il mondo, ma è quello di cambiare il modo in cui noi ci relazioniamo con ogni situazione in cui viviamo. Ok?
0: Jetsu LAME me kutser abdin chinam le chuchurge padang. Losantempe jemesasum ki. Drove muse el takto ne gyur chi. kunto yandala madan. Dral me chiki pelalong Sada lamge yunte dorche change kopang nyur tobe Nimo nime kuyan de leksing nintentakto de lekbe Concio son che trashun.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono spirito. Qualunque essere malato ci sia, possa essi velocemente guarirsi dalla sua malattia. Possono tutti gli esseri vivere sempre liberi da qualunque malattia. Possano le medicine e le cure essere efficaci. Possono i mantra di guarigione, le preghiere di guarigione, essere efficaci. Possono gli esseri che generano malattie come virus e batterie avere compassione di coloro che sono malati. In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essere tramite i poteri dei nostri meriti, dell'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Possa la mente diventare il Dharma, possa il Dharma diventare il sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze. Crescitele. Grazie a tutti.
0: Grazie.